0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 70. Ausgabe unseres trans Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten Seiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, Das, na, ich will es nicht Geschacher nennen, sonst steigt mir Florian schon aufs Dach, aber sagen wir mal, die, der Kampf darum, wer eigentlich nächster EU-Kommissionspräsident wird und was unsere Länder so davon halten, dass es angeblich jetzt doch eine Deutsche werden soll. Und unser zweites Thema, die sogenannte Para-Hotellerie. Wenn Sie sich fragen, was sich dahinter verbirgt, dann bleiben Sie dran. Vorher können Sie uns noch beschimpfen oder belobigen oder uns Themen vorschlagen unter alpen so, aber vorab noch, Florian, über die Bedeutung von österreichischer Politik hier für Deutschland ist ja eigentlich immer dann schon alles gesagt, wenn ich erst von dir erfahre, dass eure Spitzenpolitiker <lacht> mal wieder in Berlin waren. Also erzähl mal, wer war jetzt da, wer hat mich besucht, ohne um, dass ich es nicht mitbekommen habe?
1: Ähm, unter anderem ein Altkanzler, der momentan ohne gewählte politische Funktion ist, nämlich Sebastian Kurz. Und dann war noch ein Investor da, den du vermutlich auch kennst, nämlich René Benko.
2: Moment, Moment, Moment. Also der, der, der junge Mann, der kürzlich auf den Berg stieg, ohne eine Bergpredigt zu halten mit 800 seiner Jünger und der andere Mann, der gerade Bozen kauft zurzeit.
1: Er kauft unter anderem
0: Bozen, ja. Und was wollten die beiden hier?
1: Also, Benko war bei Annegret kram kanbauer zu einem, wie es hieß, Kennenlerngespräch, was auch immer das sein soll. Also ich komme auch gerne mal zum Kennenlerngespräch vorbei. Und bei, bei Sebastian Kurz könnte man, wenn man schlecht gelaunt ist, sagen, er war für die Fotogelegenheiten da, also unter anderem für ein Bild mit Michael. und er ist ja eben derzeit auf Nicht-Wahlkampftour. Matthias hat es ja schon erwähnt, er wandert irgendwie auf jeden Berg in Österreich mit einer riesigen Entourage und schafft gleichzeitig auf Bewundernswerte, also auf eins auf bewundernswerte Art und Weise im Gespräch zu bleiben. Und da war eben auch dieser Besuch in Berlin dabei, der bei uns und in allen Zeitungen war. Was er übrigens auch in Berlin getan hat, er hat eine neue Rolle für sich gefunden und tritt nun als Vorkämpfer gegen das EU-Mercosur-Abkommen auf, also das Freihandelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Staaten. Und er hat auch gleich bei von der Leyen deponiert, dass das nicht kommen darf, wenn die finanzielle Absicherung der heimischen Landwirtschaft nicht sichergestellt sei.
2: Ich, ich muss da noch kurz nachhaken. Entschuldigung, ich wollte dir nämlich nicht die Pointe mit diesem Berg <lacht> stehen. Aber was zum Teufel macht der auf, jeweils auf diesen Bergen?
1: Beten, Predigen, Snacken? Nein, also ich meine, grillieren. grundsätzlich ist es also, dass das Politiker bei uns im Wahlkampf auf Berge gehen. Das ist jetzt nicht so abwegig. Das machen alle. Also das hat ja ich
0: möchte kurz daran erinnern, dass der Kollege Daum vor ein oder zwei Wochen sogar einen Text darüber geschrieben hat, wie er mit einem irakischen Schriftsteller auf einen Berg gegangen genau. ist. Also das scheint für dich ja auch ein beliebtes Mittel der Arbeit zu sein, Matthias.
2: Ich bin nicht auf einen Berg gestiegen, aber ich bin mit ihm wandern gegangen trotzdem. Aber was machen die dort oben dann?
0: Bilder.
1: Und ähm, es geht darum, irgendwie zu verkünden, wir sind ja, wir sind jemand von euch und wir reden mit euch und irgendwie beim Wandern kommen die Leid zusammen. So. Darum geht es. Ich,
2: ich werde Spitzenpolitiker in Österreich.
0: Bitte nicht. Ist das ein Versprechen <lacht> oder eine Drohung? <lacht> Florian, du hast gerade schon Frau von der Leyen erwähnt. Wie ist das denn bei euch in euren Ländern so angekommen, dass nun eine Deutsche die EU-Kommission leiten soll? Es ist ja nicht so, als hätte Deutschland nicht eh schon relativ viel Macht in Europa
1: es kommt so ein bisschen darauf an, wen man fragt natürlich. Also die FPÖ hat genau in diese Keibe gehauen. Also Da, da waren so, so Statements wie, damit werden ein verlängerter Arm Michaels nach Brüssel entsandt und künftig werde ein Bündnis zwischen äh, Paris, Berlin und Brüssel zum Nachteil der kleineren, kleineren Länder auftreten. Aber ansonsten war an dem Punkt relativ wenig Kritik daran zu hören, dass sie Deutsch ist. Also wir, wir Österreicher sind da jetzt nicht so. Ähm, wir haben da nicht so die großen Probleme. Plus, ich habe im Boulevard gelesen, dass von der Leyen ein Faible für Österreich habe und auch ein fairen Tomizid in der Obersteiermark, also beziehungsweise ihr Vater hat das irgendwann mal gekauft und sie ist halt ab und an dort. Das reicht bei uns eigentlich schon, um jemanden grundsympathisch zu finden. Und also als kurz in Berlin war, gab der Springer Verlag, wie ich eh fast immer, wenn er da ist, ein Empfang für ihn, da war sie dann auch, Woran es wirklich viel Kritik gab, war die Art und Weise ihrer Nominierung. Also da genügte ein Blick auf die Leserbriefseite der Kronenzeitung. Das ist immer ein ganz gutes Stimmungsbarometer. Da war von einem Schlag in die Magengrube aller Wähler die Rede. Die EU mache sich lächerlich. Dezenter Sexismus ist natürlich auch dazu gekommen, dass es eine Quotenbesetzung sei. Und wirklich Zustimmung gab es wenig. Einzig die ÖVP ist happy. Und die Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein freut sich zu Recht, dass eine Frau Kommissionschefin wird. Die meisten anderen sind, sind mäßig begeistert, auch die Sozialdemokraten, die wohl eher nicht für von der Leyen stimmen
0: werden. Das finde ich insofern interessant, weil es in Deutschland mittlerweile nicht nur die Erzählung gibt, dass es total schrecklich ist, dass äh, kein Spitzenkandidat Kommissionschef wird, sondern schon die Gegenerzählung, dass das eigentlich nur eine deutsche Wahrnehmung sei, also dass dieses Spitzenkandidatenprinzip, dass ja übrigens auch nur einen deutschen Namen hat, ne? also das heißt nur Spitzenkandidaten, es gibt keine englische oder französische Entsprechung dafür in der EU, dass dieses Prinzip also nur etwas ist, was in Deutschland irgendeine Rolle gespielt hat und außerhalb der, außerhalb Deutschlands überhaupt niemanden interessiert, insofern ist es ja sehr nett von euren Sozis, lieber Florian, dass äh, Sie dann immerhin auch, so wie die deutsche SPD, den Spitzenkandidaten die Treue halten und gegen von der Leinen stehen.
1: Eh, eh. Aber also ganz ehrlich, den meisten bei uns geht es um was völlig anderes.
0: Und um was geht es denn?
1: Wer wird Österreichs EU-Kommissar oder Kommissarin und welches Ressort kriegt das Land? Es kann jetzt sein, wenn, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Podcast hören, dass es das schon entschieden ist und Johannes Hahn noch eine dritte Amtszeit kriegt. Jetzt, wo wir das aufnehmen, ist es noch nicht fix. Und wir sind ja bislang immer ganz gut ausgestiegen bei den Ressorts. Um, und es waren immer ÖVP-Politiker, die EU-Kommissare wurden. Um, die Parteien wetzen aber jetzt schon einfach gemessen, weil wir haben ja diese wechselnden Mehrheiten im Parlament derzeit. Und es wäre nun möglich, dass erstmals kein Politiker zum Zug kommt und die Bundeskanzlerin muss es jetzt irgendwie austarieren und ich möchte echt nicht in ihrer Haut stecken.
2: Aber ich meine, der, der, der liebe Florian, der sitzt jetzt recht weit weg in Wien und äh, übt sich da, du übst da jetzt im Cafésatz lesen. Aber wir haben ja zurzeit einen Mann vor Ort, der liebe Lenz, der sitzt nämlich zurzeit in einem Souterrain in Brüssel und äh, versucht... Er das Hotel, sagt <lacht> Er ist zwar schick gekleidet in Arbeitsuniform, aber er hat sein Souterrainzimmer in diesem Hotel. Auf jeden Fall, er ist in Brüssel und äh, sag mal, du, wo da bist, wo die Action ist, äh, wie siehst denn du das? Was läuft da gerade?
0: Ja, das weiß ich leider auch nicht so genau, weil ich in meinem blöden Hotel zu meinem Südtirol sitze. Nein, im Ernst, normalerweise ist es in Brüssel ja relativ einfach, mit Politikern ins Gespräch zu kommen, weil die eigentlich immer ganz froh sind, wenn man sich mal für sie interessiert. Jahrelang war es ja so, dass die EU-Politik nicht so wirklich im Vordergrund stand und deshalb alle Parlamentarier immer sehr dankbar waren, wenn man als Journalist kam und sagte, hey, ich will mal mit euch reden. Das ist diese Woche ausnahmsweise und für mich ärgerlicherweise mal total anders. Die reden nämlich alle nicht so gerne, weil sie die ungewöhnliche Situation haben, dass sie echt mal was zu entscheiden haben, könnte man jetzt zynisch sagen. Also was hier zu beobachten ist, ist, dass äh, Frau von der Leyen, die hier gerade auf Werbetour ist, äh, die Woche, die soll ja am nächsten Dienstag gewählt werden, als Kommissionschefin, dass äh, die relativ unsichtbar ist. Die trifft sich nur in äh, ja, den berüchtigten sogenannten äh, Hinterzimmern mit verschiedenen Abgeordneten. Gestern zum Beispiel mit den, also gestern am Montag, äh, gestern zum Beispiel mit den Grünen und danach hieß es dann, man habe ein sehr nettes Gespräch gehabt, aber habe noch nicht konkret über Inhalte und Zugeständnisse und Ziele und ähnliches gesprochen. Dabei wird es eigentlich echt mal Zeit. Ne? Also es ist, wie gesagt, am 16. am Dienstag soll sie gewählt werden und wenn sie bis dahin noch Stimmen gewinnen will, dann muss sie langsam mal sehr konkret werden und muss den Leuten, die bisher noch unschlüssig sind oder die so sauer sind, dass sie eben keine Spitzenkandidatin waren, mal irgendwas anbieten. Also zum Beispiel den Grünen oder den Sozialdemokraten auch aus den anderen Ländern. Ähm, die sind zwar nicht alle so deutlich ablehnend, wie die deutschen Sozialdemokraten das sind, aber hätten natürlich auch lieber ihren Spitzenkandidaten Herrn Timmermans da im Amt gesehen. Deshalb wollen Sie jetzt was von Frau von der Leyen? Und die hat wirklich nur wenig Zeit und das finde ich sehr bemerkenswert und auch ein bisschen unterbelegte bisher bei der Berichterstattung über, diese, über diesen Nominierungsprozess, wie schnell das alles gehen muss. Ich meine, die Frau ist, am, ist vor einer Woche nominiert worden und in einer Woche soll sie gewählt werden. Wir haben jetzt also genau Halbzeit und innerhalb von zwei Wochen soll sie, die davon ja offenbar auch nichts wusste, ein Programm aufstellen, das mal eben das gesamte Europaparlament und ja irgendwie auch die europäische Öffentlichkeit überzeugt. Das äh, finde ich schon äh, ganz schön viel, viel verlangt. Und heute treffe ich mich dann mit den Sozialdemokraten und dann schaue ich mal, ob die in ihrer Ablehnung wirklich so kategorisch sind, wie sie bisher immer tun. Weißt du, was mich ehrlich stört an
1: dieser Berichterstattung, Lenz,
0: die jetzt seit
1: vergangenem Montag, Dieses, du hast es am Anfang schon gesagt, jetzt hast du es vermieden, weil du genau weißt, dass ich dir sonst in die google gehe. Es wird immer von diesem Geschacher geschrieben, von Hinterzimmergemauschel, als wäre das alles irgendwie ein schwindeliger Kuhhandel und das Spitzenkandidatenprinzip eine Art Grundsäule der EU. Dabei, und ich finde, das wäre unsere Aufgabe, das zu erklären, das ist es eben nicht. Also in keinem einzigen Vertrag ist auch nur irgendwie ansatzweise festgeschrieben, dass einer der Spitzenkandidaten Kommissionschef wird. Das ist halt ausgemacht worden bei der vorletzten Wahl. Und solange es keine EU-weiten Listen gibt, wird das, macht es das aber auch nicht wirklich einen Sinn. Also ich konnte in Österreich nicht Manfred Weber wählen, wenn ich Lust drauf gehabt hätte. Und... Es ist halt so, die EU funktioniert so, dass der Rat der Regierungschefs entscheidet über die Kommissionsspitze. Das ist so festgeschrieben, das kann man ruhig kritisieren und Vorschläge machen, wie das geändert werden könnte, aber dann bitte auf eine Art und Weise, die nicht gleich wieder in so einem Puzzle-Bashing endet, wie es jetzt ganz oft der Fall war.
0: Ich habe das mit der Hinterzimmermauschelei nicht deshalb nicht gesagt, weil ich äh, Angst vor dir habe, lieber Florian, <lacht> äh, sondern weil ich es tatsächlich auch so sehe wie du, das ist äh, ein falsches Vokabular, aber mir geht es ehrlich gesagt vor allen Dingen um das Vokabular, ich finde in der Sache ist die Kritik daran durchaus berechtigt und ja, das stimmt, es steht nirgendwo im Vertrag, dass es, dass der Spitzenkandidat Kommissionschef werden sollte und ja, du konntest Manfred Weber nicht wählen, aber zum Beispiel, wer in Deutschland die Sozialdemokraten gewählt hat, für den kann es schon eine Rolle gespielt haben, ob er Franz Zimmermann gut fand oder nicht, ja, weil Franz Timmermans der Spitzenkandidat war und wenn man sagt, den finde ich gut, den will ich als Kommissionschef haben, dann wähle ich vielleicht eher die SPD in Deutschland. Auch wenn das keine formal direkte Stimme für Timmermans ist. Und noch eine Anmerkung zu den Verträgen. Es ist ja nicht so, als wäre das irgendwie was Neues, dass sich in der gelebten Praxis der EU irgendein Konflikt oder irgendetwas Neues ergibt, was nicht in den Verträgen steht. Das war immer so. Es war ja nicht so, dass die Staats- und Regierungschefs sich immer hinstellen und sagen, oh ja, jetzt geben wir mal ein bisschen Macht an das Parlament ab. Das Parlament hat sich das immer, hat sich das immer erstritten in solchen Konflikten. Und das ist jetzt einer dieser Konflikte. Insofern, diesen Konflikt sollten wir sollte man austragen oder sollten die Institutionen austragen? Man muss es halt nicht mauschelein, nennen, das stimmt. Aber ähm, ganz ungewöhnlicherweise hat sich der liebe Matthias ja bisher sehr vornehm zurückgehalten. Hast du einfach nichts zu sagen? Sollte das wirklich der Fall sein? Hat, hat, hat die Kommissionspräsidentin von der Leyen, hätte das einfach überhaupt keine Bedeutung für die Schweiz? Ist dir das einfach alles egal oder bist du noch da? Ja, ja, Hallo? ich bin zum einen ja. immer noch irgendeinen
2: blöden Spruch, mir ausdenken, wie man Hinterzimmermauschelei und Souterrain-Podcasting zusammenbringen kann. Aber mir ist da irgendwie noch nichts <lacht> in den Sinn gekommen. Das eine und das andere, ich muss wirklich dir recht geben, Lenz. Also ich bin der völlig anderer Meinung als äh, Florian. Ich finde, wenn man den Wählerinnen und Wählern suggeriert, dass es sowas wie Spitzenkandidatinnen gibt, oder Spitzkandidaten gibt und die dann auch zu Spitzenämtern ähm, eigentlich berufen wären, wenn sie gewählt würden oder wenn ihre Parteien siegen würde und man dann einfach irgendwie findet, jetzt machen wir es halt trotzdem wieder anders, also dass da ein gewissen Unmut gibt, sorry, also das verstehe ich sehr wohl. Das ist auch etwas ich habe nichts nein, nein, gegen Unmut gesagt. Ja, aber
1: ich finde find
2: ja, find auch so diese, Ab Entschuldigung, so jetzt schnell so diese abgeklärte Haltung auch einiger Kollegen von uns, die da finden, ja, aber das so sind halt die Regeln, das steht nirgends geschrieben und so. Also es kommt hat auch sehr darauf an, wie man äh, die Dinge den WLern auch äh präsentiert und rüberbringt und wenn man jetzt dann plötzlich so tut, zuerst so, hey, wir sind so offen und ja, wir machen jetzt das sehr transparent etc. und dann plötzlich wieder halt in den Gouronoma geht, dann finde ich das doch auch ein Problem. Was aber, wieso ich schweige, ist, weil es, äh, ich mich nur im Kaffeesatz lesen, im bereits gelesenen Kaffeesatz üben kann. Also in, in der Schweiz äh, hegt man halt wieder einmal die Hoffnung, dass es mit einer neuen Chefin in Brüssel irgendwie besser geht, wenn es um die Behandlungen zwischen der Schweiz und ähm, der EU geht. Aber eben, das dachte man bereits bei Barroso, das dachte man bei Juncker. Und, und man sucht da ähnlich wie in Österreich auch immer wieder so die irgendwelche special relations der jeweiligen Chefs oder Chefinnen zur Schweiz. also Bei uns ist es jetzt nicht irgendeine Jagdhütte oder ein Feriendomizil, sondern bei Barroso wurde zum Beispiel Ton dass er in der Schweiz studiert hat. Bei, bei Juncker war es so die Sympathie vom einen Kleinstaat also von Luxemburg zum anderen. Und äh, lustigerweise bei von der Leyen ist es so, dass sie eine Deutsche ist. Und ähm, denn, das ist ja die eine Lesart, die deutsche Regierung, die seit der Zeit hat, der EU die wichtigste Verbündete der Schweiz, hat sich zum Beispiel für die Verlängerung der sogenannten Börsen-Equivalenz eingesetzt, oder wäre sich dagegen, dass die bilateralen Verträge äh, nicht aufdatiert werden und somit nach und nach zu lehren Recht werden. So, also man versucht sich da immer auch so etwas die Dinge zurechtzulegen, dass es gut aussieht.
0: Okay, aber wird sich dann jetzt tatsächlich was ändern mit Frau von der Leyen für die Schweiz, beziehungsweise für die Beziehung der Schweiz zur EU? Das es, es wird dann auch egal. Letztlich?
2: Alles ändern.
0: Not. <lacht> <lacht> Na,
2: das ist natürlich nicht sehr realistisch. Also, ich meine, ich mein, wenn es ums Eingemachte geht, also, und da geht es halt um diese Frage, das, oder, oder diesen Streit, diese Diskussion: die EU will endlich einen Rahmenvertrag mit der Schweiz abschließen. Und wenn es um diese Frage geht, da steht Deutschland wie eine Eins hinter der EU-Position und das ist ein riesiges innenpolitisches Problem, das die Schweiz hier hat, weil sie also weil es hier innenpolitisch keine Mehrheit für diesen Vertrag gibt. So Und Deutschland steht vor allem auch hinter dieser Position, weil es... Einfach an Firmen, zum Beispiel bei Süddeutschland, sind die sich über den Lohnschutz den Starken in der Schweiz aufregen, weil der für sie mit viel Bürokratie verbunden ist. Und das ist jetzt, von dem her ist das Argument, das ist, weil sie eine Deutsche ist, ist das gut. Also auch noch etwas lustig ist der, der Generalsekretär von Juncker, also Martin Zellmeier, von dem viele sagen, dass er eigentlich so der echte Hardliner gegenüber der Schweiz und auch gegenüber Großbritannien, also beim Brexit ist, der ist ja auch selber Deutscher.
1: Ich, ich, ich frage mich ja immer, du sagst es ja ganz oft, dann wird sich die Verhandlungsposition der Schweiz gegenüber der EU verbessern. Ihr habt die beste Verhandlungsposition immer gehabt und eine, eine Anbindung zur EU, von der andere nur träumen können. Also warum soll man euch überhaupt noch mehr Zugeständnisse machen, als ihr schon habt? Das ist ja schon sensationell genug. Also, come on.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Streng genommen ist sie keine
2: Schweizerin, denn ihre Heimat ist der Planetoid Acheron LV426. Und noch strenger genommen ist gar nicht recht klar, ob sie eigentlich eine Sie oder ein Er ist. Denn die Schweizerin, man mit Sternchen, die man kennen sollte, ist... Alien. Ja, vor 40 Jahren kam Alien in die Kinos, ein sexuell aufgeladener Science-Fiction-Thriller mit surrealistischer Basis und feministischem Überbau, das habe ich das kürzlich irgendwo gelesen, und das Geschöpf eben, das Alien wurde von einem Schweizer erschaffen. Sein Name, HR Giger. Erfunden hat der Alien allerdings nicht als Außerirdisch, sondern als, Zitat, okkulte Manifestation des Todes, er nannte es Necronom. Es war dann der Regisseur Ridley Scott, der in diesem Ding etwas Extraterrestrisches erkannte und Giger, der damals 39 war, für seinen Film engagierte. Scott flog von Hollywood nach Zürich und beauftragte den Künstler damit, alles am Set, was irgendwie mit dem außerirdischen Wesen zu tun hat, zu designen, also vom Ei bis zum erwachsenen Monster. Aus Necronom wurde Alien Hauptdarstellerin in einem Film, der schließlich mehrere Oscars gewann. Giger selbst lebt die meiste Zeit seines Lebens recht zurückgezogen in Zürich. Er war auch immer so etwas hin und her gerissen durch seinen Filmruhm, weil, wir mal sagte, da jetzt die Museen nicht mehr so gern seine Werke ausstellten. Aber wer sich für Giger interessiert, der kann das in Gruya tun. Dort steht das große H. Giger Museum. Giger selbst ist leider vor einigen Jahren gestorben und zwar ganz irdisch bei einem Treppensturz in seinem eigenen Haus. Eileen, eine Schweizerin, die man kennen sollte.
0: Ein Zuhörer hat uns vor ein paar Tagen in, per Mail ein sehr schönes, für mich zumindest, neues Wort geschenkt, nämlich Para-Hotellerie. Damit sind Gemeint, um auch das Rätsel vom Anfang aufzuklären, Airbnb und sonstige Angebote für Touristen, die nicht so wirklich Hotels sind und nicht so wirklich normale Ferienwohnungen äh, sich an viele Leute richten, die vor allen Dingen in die Hotspots äh an die Touristenhotspots. wir sprachen ja letztens in Folge schon darüber, dieser Welt reisen wollen und die aber auch sehr in der Kritik stehen, weil sie sich eben nicht an die normalen Regeln halten, die für Hotels und für Ferienwohnungen gelten. Zuerst mal die Frage an euch, habt ihr Airbnb schon mal genutzt? Seid ihr damit schon mal gereist? Also ganz kurz, um uns ein paar M böse Mails zu ersparen. Also Parahotellerie sind einfach
1: alle Unterkunftsmöglichkeiten, die keine Hotels sind. Also nicht alle, die die Regeln umgehen, aber wir und es wird jetzt meistens benutzt für diese Airbnb-Geschichten sonstige Plattformen. Und ich muss gestehen, nein, ich habe also Airbnb habe ich wirklich noch nie genutzt, weil in allen Städten, in denen sich das irgendwie angeboten hätte, kam ich anders unter. Äh, ja, klar, schon öfters habe ich das benutzt.
0: Und wo hast du so Airbnb gemacht? Gibt es eigentlich ein Verb dazu? Airbnb? <lacht> <Nee>,
2: ne? <lacht> Airbnb. Äh, das letzte Mal äh, dieses Frühjahr in Arl, Städtchen in Südfrankreich, auch noch recht spontan, wir machen da so... Ferien, die eine Art Work in Progress waren und hatten uns dann entschieden, nach All zu fahren und dort, dort was Nettes gefunden. Aber auch schon Paris, New York, Japan. Also gerade wenn man länger an einem Ort ist oder an einem Ort jetzt nicht so Lust hat, voll im Zentrum zu wohnen oder an einem Ort ist, wo vor allem die Hotels äh, schweine teuer sind, um es mal etwas salopp zu sagen, äh, finde ich, ist Airbnb eine sehr attraktive Alternative.
0: Wie groß ist denn in euren Ländern oder in euren Städten, also Zürich und Wien sind ja sicherlich auch betroffen, das Problem durch Airbnb, wie viele Wohnungen werden da dem normalen Mietmarkt entzogen? Das ist ja einer der Hauptvorwürfe, den es an Airbnb und andere Unternehmen gibt, dass sie eben die Wohnungen belegen, in denen sonst Leute ganz normal wohnen könnten.
1: In, in dieser Frage verstecken sich ja schon ganz, ganz viele Behauptungen und im Grunde diese Suggestivfrage, das ist nämlich ein großes Problem. Das, das heißt, ist wirklich immer, das wenn wir
2: wir sprechen über Airbnb und es geht zwei Fragen und der liebe Lenz sieht
1: schon das Problem.
2: Sieh doch mal die ungleichen also, Möglichkeiten.
1: Nein, aber es stimmt schon. Also immer wenn über Wohnungsmangel und steigende Mieten gejammert wird, äh, zu Recht, ähm, dann kannst du die Uhr danach stellen, dass irgendwann das Argument kommt, Airbnb sei schuld. Und das mag vereinzelt schon stimmen. Also es gibt Städte wie Lissabon, wo das natürlich im Zentrum ein irres Problem ist. Dass dann irgendwelche Investoren ein ganzes Miethaus zusammenkaufen und die Bewohner rauseckeln und das Ding dann zu einer Airbnb-Bettenburg machen. Das gibt es auch in Wien, aber nicht nicht so verbreitet. Und ja, klar werden Wohnungen in Bestlagen durch Airbnb dem Immobilienmarkt entzogen. Die nackten Zahlen sehen halt für Österreich so aus: 2018 wurden 30.000 Unterkünfte, ein bisschen mehr als 30.000 Unterkünfte über Airbnb angeboten, 1,1 Millionen Gäste haben darin 3,6 Millionen mal übernachtet. Die Steigerungsraten sind sind völlig irre. Also von 2017 auf 18 waren es 40 Prozent. Klammer auf. Ähm, Transparenzhinweis: Diese Weisheiten habe ich aus einer von Airbnb auf der gegebenen Studie, die vom Institut Eco Austria durchgeführt wurde. Klammer zu. Also in der um, Schweiz sind. Entschuldigung, wenn ich da vielleicht kurz yeah. noch sagen, ich
2: darf die Zahlen der Schweiz noch nachliefern. Also es sind Stand 2018. Etwas mehr Unterkünfte, 35.800. Auch da ist die Quelle Airbnb selber. Die Anzahl hat sich innerhalb von zwei Jahren, also im letzten von, 17, von 16 auf 18, hat sich die verdoppelt. Und diese Unterkünfte sind knapp 36.000. Die wurden 900.000 Mal gebucht. Also Airbnb spricht da von Gästeankünften. Das
1: so genau. Ja, und jetzt kann man sich natürlich total mockieren drüber und es gibt genügend Gründe, denn also ob zum Beispiel alle Vermieter die Abgaben entrichten oder es eher ein bisschen sportlich sehen, das ist einmal dahingestellt. Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, es gibt viele Gäste, die nach Österreich kommen wollen, aber offenbar ein anderes Angebot wollen. Und es gibt auch Vorteile von Airbnb-Touristen. Also die geben zum Beispiel Geld dezentral aus. Die haben kein Frühstück und Abendessen im Hotel, die gehen in Supermärkte und Restaurants. Nutzen die Infrastruktur der Städte? Also eigentlich sind, sind Airbnb-Gäste genau die, die man sich auch wünscht.
0: Wow, ich bin ehrlich gesagt ziemlich baff, äh, dass äh, Florian äh, über Nacht zum Marktliberalen mutiert ist und nebenbei äh, zum Nein. Pressesprecher von Airbnb. Nehmen Sie unsere Gäste, es sind die, die Ihre Stadt wünschen. Ja. Okay, schön, dann viel Spaß mit den Airbnb-Touristen in Wien. Ich sehe das ehrlich gesagt etwas anders, ja, weil was bei Airbnb passiert, ist doch eigentlich, also wenn man sozusagen von der politischen Ebene drauf guckt und ja, äh, ich habe nach zwei Fragen das versucht zu problematisieren, lieber Matthias, weil wir verdammt nochmal in einem Politik-Podcast sind, hallo, und wir können auch gerne darüber reden, dass es echt überall total viele schöne Airbnb-Wohnungen gibt, und wo man alles toll Urlaub machen kann, aber das haben wir in der letzten Folge schon getan, also lass uns doch über die Probleme reden. Ich finde, dass Airbnb deshalb ein Problem ist, weil es so ein bisschen die Planbarkeit von Städtebau und von öffentlichem Raum generell einschränkt. Also es ist ja so, dass eine Stadt dann ganz gut funktioniert, also gesund ist und lebenswert, wenn es eine Mischung gibt. Also wenn es eine Mischung aus Restaurants und Läden und Gewerbe und öffentlichem Raum und Grün, also Parks und halt Wohnraum gibt. Also Wohnraum für Einheimische einerseits, Wohnraum für Touristen andererseits. Und diese Mischung wird nicht nur über den Markt ja geregelt, sondern auch über politische Entscheidungen. Also über Baugenehmigungen, über Gewerbegenehmigungen und solche Dinge. Das heißt, da hat das Volk, könnte man beinahe sagen, also der Staat irgendwie, die Verwaltung, hat einen Einfluss darauf, wie sich so, eine, so ein öffentlicher Raum, wie sich so eine Stadt zusammensetzt und dass es nicht total kippt. So, jetzt kommt aber Airbnb, die ja quasi unter der Hand agieren, also sich an keine äh, sich keine Genehmigung oder irgendetwas holen oder teilweise auch gar nicht holen müssen in manchen Städten und belegt einfach einen Teil dieser Wohnungen mit Ferienwohnungen. und das kann dann dazu führen, dass bestimmte Viertel einfach kippen, Ja, also dass da einfach die Mischung nicht mehr stimmt. Und deshalb finde ich es sehr legitim, dagegen was zu unternehmen. Man muss es ja nicht gleich verbieten, dafür bin ich ja überhaupt nicht. Ich habe übrigens auch schon mal Airbnb benutzt, sogar in Lissabon, was wirklich einer der schlimmsten Airbnb-Hotspots ist, wie du schon beschrieben hast, Matthias. Aber es gibt durchaus auch in Deutschland, also gerade in Berlin und in Hamburg, also in den Städten, wo wirklich, wirklich viele Touristen hinkommen in den Großstädten, gibt, gibt es durchaus auch einiges, was dagegen unternommen wird. Und davon will ich euch erst noch erzählen, aber wenn ich euch richtig verstanden habe, dann ist das in euren Städten gar kein Problem. Also bei euch stört sich da noch niemand daran dran oder seid das nur ihr, die, euch, die sich daran nicht stören, alle anderen stören sich da dran? es oder? stört
1: schon viele. Also es, es stört ähm, die, in Wien zum Beispiel die Stadtregierung, da gibt es auch Verhandlungen, kann ich noch erzählen. Es stört vor allem aber auch die Hoteliers, die halt ihr Geschäftsmodell in Gefahr sind.
2: Okay, aber nur kurz zu den Hoteliers. Also ich meine, die sind auch in der, Sch in der Schweiz, vor allem auch in Zürich am stärksten vom Airbnb-Boom betroffen. Und ganz im Ernst, das ist auch durchaus gut so. Also ich meine, wie viel, man, wie viel Geld man hierzuland immer noch für teils schittere Unterkünfte bezahlt, das ist nur richtig, dass dieser Markt auch mal etwas durchgeschüttelt wird.
1: Eh, also mag schon stimmen. Und bei allem Gejammer, das von Touristikern kommt, haben sie allerdings schon auch einen Punkt. Also Airbnb ist halt bislang nicht gut reglementiert. Und ähm, was nun kommen soll, zumindest war es mal angekündigt, dass zum Beispiel alle Airbnb-Vermieter eine Meldepflicht, einer Meldepflicht unterliegen und gleichzeitig die Buchungsplattformen, alle Buchen und Umsätze den Behörden bekannt geben müssen. Es ist übrigens auch EU-weit geplant, zumindest angekündigt. Und ich meine, für Städte gibt es halt drei Optionen. Also entweder ignorieren, verbieten oder regulieren. Und regulieren scheint irgendwie der sinnvollste Weg zu sein. In Wien wird es auch versucht, also da wird versucht, dass... Alle Plattformen, es gibt ja nicht nur Airbnb, sondern auch Wimdu und Nine Flats, dazu zu bringen, die Ortstaxen zum Beispiel selbst einzuheben oder zumindest die Namen der Vermieter zu nennen. Ähm, da gibt es auch Prozesse, grad, die deshalb laufen. Ähm, und Wien meint es auch ernst. Also es sollen, sollen ernsthafte Strafen kommen. In Tirol ähm, gibt es ja schon lange das Problem mit den Zweitwohnsitzen, in Kitzbühel zum Beispiel, da sind ja ganze Ortsteile in den Nebensaisonen verweist. Und da braucht man für die Vermietung von Ferienwohnungen via Airbnb mittlerweile auch eine Gewerbeberechtigung. Also in, hier ist es so, dass in Zürich, Zug und
2: Basel äh, zieht Airbnb die Kurtaxe ein und überweist sie dem lokalen Tourismusbüro. In Bern hat man sich eher so auf äh, versucht, äh, des Verbots oder Halbverbots äh, oder versucht man sich darin, das ist auch halt etwas typisch für diese Stadt, also da eben versucht man, dass die gewerbsmäßig auf Airbnb vermieteten Wohnungen in der Altstadt zu verbieten, das führe nämlich dort zu einer Verödung, aber irgendwie gelingt das halt nicht so richtig, weil nicht alle diese Wohnungen gewerbsmäßig vermietet werden etc., also auch der Unterschied so etwas unklar ist, ist es jetzt die eigene Wohnung oder nicht oder dient sie nur der Untermieter, und Genf, das sowieso einen völlig dysfunktionalen Wohnungsmarkt hat, aber das äh, ist eine eigene Geschichte, Die sind da auch relativ selber schuld, dass es nicht recht funktioniert. Dort äh, gilt ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbot, also Mietwohnungen dürfen nicht in möblierte Apartments umgewandelt und teurer vermietet werden. Und zwar war wurscht, ob jetzt das äh, Airbnb ja. oder sonst was ist.
1: Das ist übrigens zum Beispiel auch in Wien so, so eine Sache. Ich kenne da mehrere Fälle. Also es gibt ja, das Wiener Mietrecht zieht zum Beispiel einen Mietzins vor und dann kann man ein bisschen überschreiten, aber nicht zu viel. Und also ich kenne Fälle, wo dann eine Wohnung billig gemietet wird und dann über Airbnb teurer weitervermietet wird, weil die halt nicht dem Mietrecht unterliegen. Und, das, und diese Umgehungskonstruktion, ich meine, das geht natürlich überhaupt nicht. Also zu meinem vorherigen, weil du mich dann den Airbnb-Propagandachef genannt hast, Lenz. Also klar, hat das reglementiert.
0: Hm, hm. In Hamburg äh, gibt es eine relativ strenge Regel mittlerweile seit letztem Jahr, glaube ich, dass äh, diese Privatwohnungen, die man bei Airbnb vermieten will, erstens registriert werden müssen, was ihr ja auch schon als Beispiel genannt habt, ähm, was auch nur bei ganz wenigen passiert. ja. Und zweitens ähm, dürfen die ja nur bis zu mindestens acht Wochen im Jahr vermietet werden via Airbnb, um dem so ein bisschen so eine Grenze zu setzen, damit halt auch klar ist, okay, das sind Wohnungen, da wohnen auch noch Menschen normal, was hier übrigens mal das Konzept von Airbnb war. Also die Idee war ja nicht, äh, wie du es beschrieben hast, Florian, man kauft ein Haus auf auf Und macht der Airbnb-Wohnung drauf, sondern ich glaube, das hieß doch sogar mal irgendwie, irgendwie zu Gast bei Freunden oder so, so ein bisschen WM 2006 mäßig, kann das sein. Also das, die Idee war ja eigentlich, man lädt Leute zu sich nach Hause ein. So, das war ja auch das, war auch das sehr Charmante daran, fand ich mal. So. Und was Hamburg besonders macht, und das ist etwas, was man, wenn man in Berlin wohnt, besonders zu schätzen weiß, sie haben halt doch einfach mal Leute eingestellt, die das kontrollieren. Das sind zwar nur acht Menschen, aber immerhin, also das sind acht Menschen bei der Stadt Hamburg beschäftigt, die jetzt gucken, ob in Hamburg illegalerweise Wohnungen als Airbnb-Wohnungen vermietet werden, die das nicht dürfen oder ob das länger als acht Wochen im Jahr passiert. Das ist insofern super, weil es sowas in Berlin natürlich nicht gibt. In Berlin ist das Problem viel größer. Also in Berlin waren im letzten November der Airbnb, also der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier in Berlin und Brandenburg hat mal eine Auswertung gemacht. Im letzten November waren 14.000 Wohnungen in Berlin äh, bei Airbnb eingestellt und davon waren nur 1.200 registriert. Auch in Berlin müssen sie registriert werden. Also nur ein kleiner Bruchteil davon war registriert. Das wird aber nicht wirklich Effizient überprüft, weil die Berliner Bevölkerung damit einfach überfordert ist. Stattdessen ist sie, äh, nicht die Berliner Bevölkerung, die Berliner Verwaltung ist damit überfordert. Stattdessen ist die Berliner Verwaltung aber natürlich sehr gut darin, einfach mal ein bisschen loszumeckern. Es gibt ähm, da einen Bauamtsleiter, ist er glaube ich im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der vom sogenannten Rollkoffer-Syndrom. Redet. Könnt ihr euch darunter was vorstellen? <lacht> das, 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 das unglaublich
2: nervige Geräusch, wenn Rollkoffer über eine nicht ebene Asphaltfläche rollen.
1: Ihr habt Probleme, ja. echt. <lacht> genau, genau.
0: Das, das dachte ich mir auch, die haben Probleme. Es geht tatsächlich nur darum, also dahinter versteckt sich nichts anderes, als dass Menschen mit einem Rollkoffer über die tatsächlich ja in Berlin sehr großflächig vorhandenen Kopfsteinpflaster, Bürgersteige oder Straßen rollen und dabei halt Geräusche machen, wie Rollkoffer halt nun mal so Geräusche machen. Wie übrigens auch Rollkoffer Geräusche machen von Menschen, die keine Touristen sind, sondern Menschen, die vielleicht mal auf Dienstreise sind oder ihre Oma besuchen oder so. Ja? Das interessiert aber diesen Menschen vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzbeck nicht, der nennt das Ganze ein Rollkoffersyndrom und beschwert sich auch noch zum Beispiel über so Situationen wie, ja, da kommen dann Touris in ihre Airbnb-Wohnung zum ersten Mal an und wissen nicht, wo sie klingeln sollen, dann klingeln sie vielleicht mal falsch und dann wohnt dann hinter dieser Tür, wo sie dann falsch geklingelt haben, eine alte Oma und die kriegt dann vielleicht einen Herzinfarkt. So. Also, das ist teilweise das Niveau, auf dem sich über Airbnb beschwert wird. Das finde ich wirklich völlig skurril. Also, Leute, die so argumentieren, die wollen halt eine Stadt, in der man sich komplett in Ruhe lässt. Das geht mir, das geht mir ehrlich gesagt Eben, auch zu Ich bin auch zu Es aber gibt ich mein allerdings noch ganz kurz noch, es gibt noch einen Effekt auf dieser sozialen Ebene von Airbnb, den ich durchaus wichtig finde, nämlich, dass man in der Nebensaison dann teilweise in verwaisten Gegenden wohnt, ja, und in verwaisten Häusern. Wenn du in einem Haus wohnst, wo du von Airbnb-Wohnungen umgeben bist und die werden halt in der Nebensaison nicht vermietet, dann bist du halt das allein da. Das ist aber da. ewige weiß, Diskussion,
1: die hat es schon vorher Airbnb gegeben. Also gerade in Tourismusorten wie Kitzbühel habe ich schon erwähnt. Also das ist ganz, ganz alte Okay, Diskussion.
0: vielleicht ist es eh so, dass Airbnb nur äh, ein Problem, was es bei euch schon gab oder in Tourismusregionen schon gab, in Regionen trägt, wo es das vorher noch nicht gab, mhm. nämlich in die klassischen Na, Wohnviertel, aber, in aber, den aber, Großstädten.
2: Aber aufgezählt hast, das zeigt doch einfach, es ist das, was Florian gesagt hat. Es geht darum, dass man, das, dass man diese Airbnb oder airbnb liken angebote einfach von staat wegen sauber reguliert. Und dort, wo das passiert, funktioniert es auch plus minus. Also in Zürich gibt es auch immer wieder mal Aufregungen über irgendwelche Liegenschaften, die eben entweder zu, äh, bei Airbnb untervermietet werden oder sonst zu Apartment Hotels gemacht werden, aber auf, auf das Gros des Mietermarkts hat das wirklich keinen Einfluss. Aber äh, gleichzeitig finde ich es auch etwas absurd, zum Beispiel also eben für Berggebiete, wo man darüber spricht, wie kann man die kalten Bäder besser nutzen. Also da stehen unglaublich viele Ferienwohnungen die längst Zeit des Jahres einfach leer. Also wenn es nur die Nebensaison wäre, wäre ja schön. Und äh, gleichzeitig darf in der Schweiz in Gemeinden, die über 20% Zweitwohnungsanteil haben, darf, dürfen keine neue Feriendomizil mehr gebaut werden. So, und da kann Airbnb oder eben ähnliche Angebote können auch für die Kommunen ein Segen sein. Also bessere Auslastung, breit über das Jahr verteilt, keine so Schlafstätte etc. besser auch nach der Infrastruktur, für die man ja mal Millionen ausgegeben hat so. Das andere was du gesagt hast mit der Oma, die dann äh Herzinfarkt kriegt, vielleicht freut sie sich auch, wenn sie endlich wieder mal Besuch kriegt von jungen, aufgestellten Menschen aus aller Welt, aber ja, das verstehe ich auch, das würde mich persönlich ehrlich gesagt auch nerven, wenn ich da plötzlich oben und unter mir regelmäßig irgendwelche äh, Fremden in der Wohnung oder im Treppenhaus hätte, aber auch da, das ist wieder ein Regulierungsproblem, also es ist ein, eine Aufgabe der Verwaltung oder des Vermieters, das zu unterbinden, weil Untermieten müssen von der Verwaltung und vom Vermieter genehmigt werden etc.,
1: und wenn das nicht geht, dann muss man halt über das Mietrecht gehen, so. also ich ich, ich finde... Genau, also es das wird, ist... Na, was, was mich an der Diskussion stört, ist, ist eben das, was du jetzt eh schon angesprochen hast, Matthias. Also dieses, ähm, wir, wir haben völlig verrückte Mietmärkte, wir haben, äh, nennen wir sie mal, net Immobilienentwickler, die Mieten in die Höhe treiben und am Ende sollen irgendwie Airbnb-Buden schuld dran sein, dass man sich in den schönsten Zentren der schönsten Städte Europas das wohnen nicht mehr leisten ja, kann. Ja, aber ich glaube, ich ich
2: glaub, ja. es, es gibt ja auch einen Grund, wieso das so ist, weil halt die schlecht greifbar ja. sind. Es ist einfach einfach, auf, ich meine, wirklich irgendwie ich bekomme weder Geld noch, habe ich jetzt große Sympathien für so ein äh, groß gewordenes amerikanisches Startup. Also es ist einfach einfach auf diesen rumzuhacken, anstatt, wie hat ich mein, das vorher genau. schon beschrieben, endlich mal die Hausaufgaben zu machen als städtische Verwaltung in Berlin, wenn die nicht mal in der Lage sind, um äh, zu kontrollieren, ob diese Hütten angemeldet sind. Also pff.
1: Genau, das ist halt genauso lächerlich, wie wenn man für die Gentrifizierung von Stadtteilen irgendwie den, den Menschen mit seinem Haferflockengeschäft und den Fair Trade burgerladen verantwortlich macht, anstatt eben den Immobilienmarkt und verfehlte Wohnbaupolitik. Also ich finde so so schlussendlich, ich finde Buchungsplattformen gehören einfach äh, reglementiert, die gehören reguliert, die sollen die Abgaben zahlen wie alle anderen, aber dass die Wohnungsfrage entscheidend daran hängt, dass, also nehmen wir nochmal das Beispiel Lissabon, wo es ein echtes Problem ist, aber da ist die Frage, ist Airbnb das Symptom oder ist es der Grund? Es ist halt eher das Symptom für etwas, was man, was man in der Wohnungspolitik falsch gemacht hat.
2: Nur noch eine Zahl zum Schluss. In, in Zürich sind gerade mal, und Zürich hatte wirklich horrend hohe Mietpreisen, in Zürich sind gerade mal 0,67 Prozent aller Wohnungen auf Airbnb ausgeschrieben. Also selbst wenn man die verbieten oder die wieder dem Markt überlassen, wie den normalen Mietmarkt, da würde sich kaum was ändern.
1: Bin, die Schweizer. Es war ein blöder Zufall, aber ausgerechnet heuer führte der alljährliche Ausflug des Schweizer Bundesrats nach Stanz. Eigentlich haben solche Schulreisen der Landesregierung eher den Charakter eines unverfänglichen Meet and Greet, nicht dieses Mal. Denn nur wenige Tage vor seinem Besuch in Stanz hatte das Außenamt entschieden, dass die Flugzeugwerke Pilatus nicht mehr länger ihre Serviceleistungen in Saudi-Arabien und den Arabischen Emiraten anbieten dürfen. Und Pilatus hat eben seinen Sitz in Stanz mit 2000 Angestellten. So sah sich der Bundesrat also entzürnten Demonstranten gegenüber, die ihm vorwarf, vorwarfen, er würde Arbeitsplätze zerstören. Liebe Innerschweizer, nur mal so kurz zur Erinnerung. Saudi-Arabien und die Emirate führen einen ziemlich blutigen und extrem dreckigen Krieg im Jemen. Saudi-Arabien ist ein Unrechtsregime, das kritische Journalisten ermorden und zersägen lässt. Aber eh, ihr Schweizer, denkt halt immer nur an die eigene Brieftasche.
0: Ihr spinnt doch. Das war es diese Woche mit dem Transalpinen podcast Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch los ist in der Schweiz und in Österreich, dann lesen Sie doch die Schweiz- und Österreich-Ausgabe der Zeit gedruckt oder digital. Was macht ihr diese Woche so?
2: Wir machen noch einmal einen Nachzug zur zeit -Alpen ausgabe und widmen uns nochmals dem Thema Overtourismus. Und diesmal geht es eine Geschichte aus Luzern, ähnlich jetzt auch zum Thema über Airbnb, wo sich alteingesessene Einheimische dagegen wehren, dass jetzt in ihrer Straße aus einem billigen Hostel ein etwas teures Dreieck. Sterne Hotel werden soll und sie sich davor fürchten, dass es plötzlich nicht die Rollkoffer, doch selbstverständlich auch mit Rollkoffer, dass sich Chinesen, auch noch Chinesen mit Rollkoffern plötzlich in
1: ihre äh, ach so hippen äh, Nebenstraße verkehren werden. Und bei uns schreibt Gunter Müller ein von Markus Watzak, den ORF Wettermoderator, der mittlerweile zum prominentesten Gesicht im Kampf gegen den Klimawandel geworden ist, der vor kurzem mit Arnold Schwarzenegger und Greta Thunberg in Wien auf der Bühne stand.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, los ist und vielleicht auch in Brüssel, dann lesen Sie einfach Zeit Online und die gedruckte Ausgabe der restlichen deutschen Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, wir vielen Dank. Adieu und au revoir.